0: Amigas, amigos, amigues de Podcast y razonable, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Yo estoy muy emocionado, muy contento. Después de algunas fallas técnicas, por fin se nos hizo estar grabando este bonito capítulo. Y como lo podrán estar viendo en el título, hoy no me encuentro solo, me encuentro con un gran compañero de lucha, un gran camarada, Jerónimo Zarco, el comunista más famoso de internet, me no atrevería a decir, o por lo mínimo de México. ¿Cómo estás Jerónimo? Cuéntame.
1: Muy bien, muy bien, muchas gracias, en serio, este, me da mucho gusto estar aquí contigo y con tu audiencia, me da mucho gusto aquí poder platicar contigo y bueno, pues este, muchas gracias por por el buen título que me diste, <risa> pero pero pues sí, estoy muy contento de estar aquí, muy emocionado también.
0: No hay de qué, cuéntanos, para quien no ha visto todos esos noticieros, primeras planas que te han dedicado, ¿quién es Jerónimo antes
1: de iniciar? Bueno, pues primeras planas tampoco me daría tanto crédito, pero pues miren, yo soy eh, un creador de contenido, digámoslo así, este... TikTok, Twitter me gusta mucho también, Instagram por ahí ando también, eh, pero sobre todo TikTok y donde agarro pues, la mayor, mayor parte de mi fama, entre comillas, es este justamente por videos que hago alrededor de pues, difusión de la teoría marxista, eh, algunos videos alrededor del comunismo, del socialismo, pues de, de Marx, de Lenin, eh, y pues justamente pues, me conocen ahí como pues, un creador, de pues, pues sí, yo diría que sí soy el más popular en cuanto a seguidores, que se enfoca a, alrededor de, de estos temas justamente. Eh, también, pues, básicamente, pues, eh, continué mi formación política en TikTok, eh, pero en realidad he estado involucrado en espacios eh, públicos y de discurso político eh, desde hace, pues, como tres años casi. Eh, empecé en, pues, al, alrededor de como estas... Eh, pues marchas eh, a favor de este, pues reformas este, energéticas en cuanto a transición energética y, bueno, justamente eh, pues este, enfocados en el cambio climático, en la crisis climática y la transición. Empecé en estos grupos, pues conocidos como Fridays for Future, sobre todo, en México y poco a poco, pues a, a través de pues, pues adquisiciones de más conciencia de clase, de entender... Eh, pues el marxismo y, y a, jalándome más hacia la izquierda, pues me fui separando de estos grupos hasta convertir no solamente, hasta convertir mi activismo climático en no solamente una cuestión de reforma, sino de revolución. Considero que pues, para lograr una verdadera transición energética en pro del cambio, bueno, pues del medio ambiente mejor, no, no, no del cambio climático, en pro del medio ambiente, y de la clase trabajadora no solamente se necesita pues, reformar el capitalismo a un supuesto capitalismo verde, sino a un socialismo este, económicamente responsable, socialmente responsable y ambientalmente responsable.
0: Y justo, justo en esa trayectoria es sentarnos a platicar un poco de esta importancia de hablar realmente del cambio climático y la relación que tiene con el capitalismo. Y, no, y sin adelantarnos un poquito a, a este tema del de las acciones individualistas, hablemos, en este, y hagamos énfasis en esa palabra, en hablar realmente de cambio climático. Creo que si estamos metidos un poco en Internet, o incluso ya en parte del programa educativo, pues ya empezamos a tocar el cambio climático, ¿no? todos estos procesos de calentamiento global, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando yo quiero hablar realmente, o hago referencia a hablar realmente de esta situación, es qué está ocurriendo. Dejarnos quizá de estas acciones individualistas, porque sí, ¿no? Y, y quizá lo podemos compartir, quizás sí reciclar desde nuestras casas, no, no usar este popote porque las tortuguitas bebés están muriendo y no negando eso, obviamente pero pues, como estas acciones que, que invitan al individualismo, pues no niegan una realidad catastrófica, por llamarlo de alguna forma, donde pues, las grandes industrias son las que realmente contaminan, cuando estos países ricos son los realmente contaminantes. Y entonces tenemos estos aparatos, yo los llamo, bueno, al Tow se los llama y yo los confirmo, los aparatos ideológicos del Estado, que nos van diciendo... ¡Ey, tú no contamines, cuida el medio ambiente! Y claro que hay que cuidarlo como individuos, pero olvidamos esta conciencia de clase que creo que es tan importante que estás manejando en el cambio climático. Darnos cuenta realmente desde estas perspectivas de quién es el que realmente está contaminando más y se le ha dejado existir y seguir con estas prácticas contaminantes sin sanciones realmente que afecten a estas compañías. Pero, bueno, coméntame un poco, ¿por qué crees que es importante que como jóvenes o como ciudadanos medianamente informados hablemos de cambio climático?
1: Mira, o sea, la verdad es que me parece que tocas muchos puntos muy, muy interesantes, pero pues sí, si, pues si justamente queremos hablar de por qué... Hay que hablar de cambio climático, o sea, no solamente hay que hablarlo, sino hay que entender por qué hay que hablar de él, es porque hay que entender sus implicaciones, sus causas y sobre todo, pues este, sus consecuencias, ¿no? O sea, porque implicaciones me refiero más bien como a las cosas que están sucediendo ahora, pero en consecuencias me, me refiero a algo como en más en, la, en a largo plazo, ¿no? Entonces, este, el cambio climático, ¿por qué es tan importante hablar de esto? Porque la verdad es que no solamente es una cuestión eh, ambiental, sino también se convierte en una cuestión social, se convierte en una cuestión económica, se convierte en una cuestión de derechos humanos, se convierte en una cuestión, este, bueno, pues además de sustentabilidad, sino también una cuestión de crisis. Y me parece muy importante hablar justamente de esta cuestión de la crisis, si estamos, este, por ejemplo, en medio de pues, la, una pandemia enorme que nos ha puesto... Pues este, o sea, nos ha puesto situaciones muy difíciles en muchísimos sectores: salud, este, pues en la cuestión laboral, en la cuestión escolar. Y pues entender que el cambio climático no solamente va a ser una cosa que impacte a través de la salud, sino en muchísimos otros aspectos, eh, nos da una verdadera dimensión de lo que a esto se refiere. Porque ataca de muchas maneras y ataca de una manera pues este no indiscriminada, porque también me parece que hay que entender pues como tú lo mencionabas pues meter la conciencia de clase dentro, dentro del cambio climático, ¿por qué? justamente porque no va a atacar de la misma manera a la clase trabajadora que a la clase burguesa los burgueses se van a poder proteger, van a poder estar preparados mientras que la clase obrera va a sufrir la mayor parte de las consecuencias del cambio climático y por una cosa que no es su culpa, al contrario, también tú lo mencionaste, eh, en realidad las personas que más contaminan son las personas eh, con, más, este, pues, con más riqueza. Y esto no solamente estamos hablando pues, este, de, de consumismo, para nada. Me refiero más bien pues, al pues, funcionamiento de los medios de producción y a la manera en la que estos burgueses están explotando pues, este, los recursos y están explotando a, a, a sus trabajadores. De hecho, Marx en el Capital, en el capítulo 10, creo, no me acuerdo, eh, no, igual igual es tantito después, pero no estoy seguro, pero justamente dice que el capitalismo tiende a destruir sus dos fuentes de riquezas principales, la naturaleza y el trabajador. Entonces, eh, teniendo esto en cuenta, ¿por qué hay que hablar de cambio climático? Porque es una cuestión que no solamente eh, pues es una crisis, sino también que es una crisis inmediata, de la cual si queremos evitarla tenemos que actuar inmediatamente, mientras que se parece que cada vez eh, pues se supone que hay una especie de conciencia colectiva, nos damos cuenta que en realidad esta conciencia colectiva no solamente es eurocéntrica, sino... Eh, también, bueno, se traduce muchas veces en intereses de lo que llaman los lobbyists y también se, trata, se traduce en intereses de cúpulas de poder que van a lucrar a partir de esta crisis o de supuestas soluciones que en realidad no van a hacer nada, porque sin un cambio profundo dentro del modo de producción, eh, un cambio real y una solución al cambio climático jamás será posible.
0: Y va, justo mencionaste un punto que me gustaría tocar eh, un poquito más adelante, esta mítica frase, no sé si la has escuchado, for be green, you need green, o traducida un poco, con mi, porque mi gran acento en inglés, para ser verde en esta tendencia eh, de la persona que recicla, que cuida el medio ambiente ecologista, pues estás verde, no necesitas dinero. Y entonces, pues desde ahí empezamos como a hablar de esta cuestión de clase, pero antes de tocar ahí, hay un punto muy interesante donde decimos, ok, ocupado, estamos viviendo este momento histórico en muchos aspectos, sobre todo esta pandemia. Y relacionado un poco también a lo que hemos estado creando, pues hablar de estos negacionistas del cambio climático y, sobre todo, de un grupo muy específico que son irónicamente liberales, libertarios que vienen con una falsedad del progreso a costa de la contaminación, de que el cambio climático no existe y no sé porque podemos decir con estar ahorita por ejemplo estamos en febrero, primeros días de febrero que todavía pone que es frío y de aquí donde yo grabo en Michoacán que es una zona un poco montañosa donde había, donde había árboles porque ahorita pues, el gobierno los ha quitado pues hace mucho calor. Entonces, con empezaba esos ligeros cambios ya en el medio ambiente y en el clima de nuestras ciudades, pues ya podemos decir, oye, algo está pasando. ¿Qué opinas de estos negacionistas de, de estos pseudo? Por, no, mira, mejor, ¿qué opinas para no, no insultar a, a estos personajazos?
1: <risa> mira, la verdad es que yo creo que debería ser nuestra, nuestra prioridad la última prioridad. Yo creo que si estamos escuchando estos discursos negacionistas, al final va a ser completamente contraproducente. Porque, ¿qué pasa? Cuando... cuando el, el miedo vende, ¿no? El miedo vende. Entonces, si comenzamos a entender el cambio climático como pues, una falsedad, como algo para controlarnos, para algo como para meter... Aunque, bueno, no estoy negando que obviamente hay manos que quieran aprovecharse de la crisis... De hecho, está, no sé si conoces a una periodista que se llama Naomi Klein.
0: No, eh, pero cuéntame de
1: ella. Bueno, este, justamente ella escribe un libro eh, que se llama La Doctrina del Shock, que habla justamente de pues, la manera en la que los capitalistas, eh, bajo el neoliberalismo, se han comenzado a aprovechar de las crisis para lucrar con ellas. Y bueno, justamente, pues este cada vez más este, lastimar a la clase trabajadora. Pero bueno, ahí, ahí me, me desvío un poco. Eh, pero justamente hablamos de la cuestión eh, de que el miedo vende, ¿no? Entonces, si estamos escuchando y escuchando a estos negocionistas, dándoles una plataforma, incluso si es para, entre comillas, este, pues, pues este, ganarles un debate, debatirles, cambiarles de opinión, en realidad lo único que vamos a hacer es popularizar más sus ideas. No hay que debatir si el cambio climático no es real hay que entender eh, pues, su importancia y hay que entender la importancia de los discursos eh, de los científicos que no, no solamente están buscando pues, este, reportar, sino también hacer eh, están so proponiendo soluciones eh, a, a este problema, que justamente se trata de una transición este, energética. Sin embargo, esta transición energética tiene que ser responsable y de nuevo, con conciencia de clase.
0: Justo tocaste ahí un punto, ¿no? Bueno, me gustó mucho esta parte de, pues, dejarle, ¿no? A veces es complicado, honestamente, de las redes, ignorar, porque, y creo que, bueno, yo tendré, yo tengo 1.500 seguidores en TikTok, ¿no? O sea, y pocos seguidores, por ejemplo, en otras redes. Entonces, pero mi invento que si yo lo viví y lo he vivido, pues, tú lo has de vivir más seguido. En este sentido de que puedes tener... 100 comentarios, digamos, ¿no? Y 80 son apoyándote, creando, ¿no? Y luego 20, pues son, no, 10 no están relacionados, 5 son spam, y luego hay otros 5, que es la minoría de este 100, que pues son estos personajes, ¿no? Y que son, a veces son donde más te enganchas, pero creo que hace, eh, comparto su idea pues quitarles este reflector, dejar de crear este miedo o de darles este espacio para que inventen estos miedos y crear, ¿no? Y, y, y más que crear, como lo mencionas, proponer. No quedarnos solo en el cambio climático está ocurriendo, como lo, vamos, lo podemos estar haciendo aquí, sino crear estas iniciativas, crear estas propuestas que puedan impactar de una manera positiva.
1: Sí, sí, totalmente. Mira, este, yo, yo la verdad es que sí te lo digo, este, los comentarios feos pegan más que los buenos, y eso es algo muy complicado de lidiar. Y una de las razones por las cuales este, tuve una de mis, pues, digamos, como pues, crisis en cuanto a mi plataforma y la creación de contenido que hago, y, y, sí, y sí, como que me cambió un poco la perspectiva. Eh, y eso nada más te lo digo así, como en buena onda, en serio, no te desanimes, porque verdaderamente es muy complicado. Pues dejar esas cosas atrás. Pero en realidad pues el impacto que tienes en muchas personas es lo más importante. Y sobre todo si vamos a querer crear una praxis revolucionaria, pues esto hay que tomar los medios digitales para hacerlo. Pero bueno, de nuevo, me estoy yendo a otro lado, pero nada más te quería hacer esa pequeña paréntesis. No, no, te, preocupes, en... tú no te preocupes. Y a otras personas que pues, nos estén escuchando y quieran empezar en a hacer contenido digital porque me parece que es muy importante sobre todo en este en este momento histórico pero sí pues en realidad este da, darles plataforma darle entiendo que en las redes sea muy complicado pues ignorar muchas veces pero pues justamente en lugar de solamente mantenernos pues a la deriva en el estudio eh, bueno, pues me recuerda un poco a la tesis sobre Feuerbach, pero como en lugar de filósofos científicos, te, se trata también de tomar acción sobre estos problemas, ¿no? No solamente se trata de dejar atrás, pues, este pues como analizar, sino también se trata de, de buscar verdaderamente una manera de preservar a la humanidad y a su, a su sociedad, pero no solamente preservarla, sino también mejorarla. Porque si entonces, si estamos buscando eh, combatir, o sea, no podemos combatir el cambio climático, este manteniendo este sistema desigual, porque pues en realidad este sistema desigual, este modo de producción que se basa en una anarquía, en la producción, que se basa en este un, en la acumulación del capital y pues en la destrucción de naturaleza y hombre, entonces no vamos, o sea, si intentamos frenar el cambio climático es prácticamente, bueno, no solamente prácticamente posible, es totalmente imposible mantener este modo de producción y tener una buena, pues este pues, este, una buena pues, relación con el ambiente, ¿no? Entonces, no solamente se trata de evitar el cambio climático, eh, sino también se trata de trascenderlo. Es decir, mejorar como sociedad, eh, como, como humanidad, tenemos que mejorar nuestras condiciones materiales, nuestras condiciones en cuanto a justicia, nuestras condiciones en cuanto a democracia, porque hay que... Lo podemos ver desde dos puntos de vista. Un punto de vista para, evitando el cambio climático, hay que hacerle frente al cambio climático por un, con una sociedad eh, con la clase obrera de frente, con una sociedad con valores justos de frente, o lo podemos ver como una manera de que una vez que llegue la crisis, las contradicciones del capital serán tan grandes que será imposible evitar la revolución socialista.
0: Justo ahorita me estoy leyendo un libro que se llama La Gran Brecha, de Joseph Stiggs y justo menciona las primeras páginas: pues, como estas grandes, cuando entre más grandes es una brecha de desigualdad, más incentiva una lucha revolucionaria. Y como un poco las ideas que comentas, es este sistema, obviamente, tenemos que hablar de una. ¿Por qué hablamos de una ruptura con el sistema capitalista? ¿Por qué tiramos tanto el capitalismo? Porque, pues, primero es el modelo hegemónico de producción en el que vivimos. Por eso hablamos de capitalismo y no hablamos de otros modelos, por como tampoco estamos hablando quizá de moda o de historia. ¿Por qué estamos hablando de capitalismo y de cambio climático? Porque es el tema que elegimos, ¿no? Y es entender si yo sí lo veo y lo considero pertinente la ruptura con el sistema capitalista, porque si nos... Eh, en esta parte teórica que vivimos de un sistema de producción infinita con recursos finitos, pues hasta dónde nos estamos orillando, ¿no? Y retomando esta idea del 4B Green, Unit Green, para el ser verde, en estas dinero en estas verdes, pues es entender quizá un dato. Los productos orgánicos, ecológicos, cuestan el, el doble, un poco más del doble que un producto normal. Y entonces en el un grueso de la población mexicana, latinoamericana, con sueldos míseros y donde inclusive podemos meter a la familia promedio estadounidense que sus salarios y sus ingresos se han visto disminuidos, pues cómo ser ecológicos, cómo combatir este cambio climático pues cuando no tenemos este green, cuando no tenemos este dinero.
1: Sí, mira, la verdad es que esto, la verdad es un, un punto que tocaste muy interesante que se me olvidó desarrollar en ello, pero mira, yo creo que, bueno, lo platicábamos incluso antes del podcast, que no solamente hay que entender, bueno, pues en realidad que, que esta cuestión de to be green, el ser verde, eh, pues ni siquiera es una verdadera, no existe realmente, porque individualmente no hay nada que puedas hacer para frenar la amenaza del cambio climático. Y esto también es una cosa que, de lo que hablábamos. El problema del cambio climático tiene que ver con una cosa estructural, tiene que ver con algo que va más allá de la individualidad, tiene que ver con la producción, tiene que ver con la distribución, tiene que ver con el sistema económico y el modo de producción en el que vivimos, tiene que ver con la ineficiencia de los estados, tiene que ver con este, la explotación eh, de recursos, eh, que, que, no, que no se pueden resumir en solamente cuidar este, eh, nuestro uso de popotes, cuidar nuestro, consum nuestro la, 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 pues el consumo de plásticos y justamente también el, el, el ser supuestamente eco-friendly, eh, de nuevo eco-friendly entre muchas comillas, este, pues cuesta dinero y cuesta mucho dinero. Y mira, pues si vamos a volver a retomar esta cuestión de clase, yo te voy a pues, rescatar otra cita que me parece muy interesante, eh, que dice que la ecología sin lucha de clases es simple y sencillamente jardinería.
0: Por supuesto, me encanta. Y, y yo lo manejo que para cualquier movimiento social, llamémoslo así, se ocupa esta conciencia de clase, ¿no? Para quién estamos luchando, para quién estamos creando todos estos movimientos, y por supuesto, sin una conciencia. Y es... Va muy relacionado a este, eh, una investigación que trae Oxfam y pueden encontrarlo en otros portales, en National Geographic, El Financiero, aquí en México también anduvo compartiendo esta información, donde el 1% más rico contamina más, eh, más del doble que 3.100 millones de personas más pobres. Entonces, estamos hablando que el 1% más rico que tiene el capital, que tiene el ingreso suficiente quizá para comprar estos productos orgánicos, pues sigue contaminando más, ¿no? ¿Y en qué afecta esto? Desde mi perspectiva, igual podemos debatirlo y ver qué ideas pues, podemos quedar aquí. Cuando hablamos y remitimos mucho este individualismo, porque es las ideas que se venden, ¿no? En tu casa traen tres botes de basura, ¿no? Orgánica, inorgánica y reciclable. No compres popotes, no compres plásticos, ¿no? Que si a mí me lo permiten... Eh, antes de comprar en Walmart pues en el propio mercado pues tú ibas, las personas no iban con sus bolsitas de plástico al mercado, iban con unas bolsas de, de un tejido, no sé cómo se llama este tejido, eh, o con las con estas canastillas metálicas y ahí ponían las cosas, ahí ponían las frutas ponían las verduras, ponían los, eh, los quesos que se compran ¿y qué creen? pues eh, Arturo Elías Ayub que se levanta a las 5 de la mañana, escribió su libro, gracias que me casé con la hija de Carlos Slim para ser millonario, Patricia Armendar o cualquier eh, personaje de las élites económicas de su país, pues no va a estos mercados. Ni siquiera manda a los empleados o las empleadas domésticas que tengan en casa, las manda al mercado, las mandan al Walmart, las mandan a estos centros, a estos supermercados que sí contaminan. Creo que es muy importante esta conciencia de clase entender como los estratos más bajos o los estratos medios y bajos, pues no son los grandes causantes de contaminación. Hay que repetirlo mucho porque se repite mucho las acciones individuales cuando las acciones individuales no están haciendo la lucha completa. No sé qué opines.
1: No, no solamente no están haciendo la lucha completa. O sea, si lo estamos viendo en términos comparativos, hacen prácticamente nada de lo mínimo que funcionaría, pues yo lo veo de dos partes, de una cuestión de conciencia a través del cambio climático, no de clases, sino del cambio climático, pues saber que existe. Pero también nos da como esta falsa idea de que estamos haciendo algo al respecto, cuando el problema es algo mucho más grande, de lo cual no podemos verdaderamente enfrentarlo si lo estamos haciendo a partir de acciones individuales. Y sí, justamente yo también vi este, estas, este, estas notas que decían que pues la verdad es que las personas con más dinero contaminan mucho más porque consumen mucho más y bueno no solamente consumen más este pues mercancías sino también consumen este este pues bueno mercancías desde el término marxista sigue siendo no pero o sea me refiero pues a objetos sino también eh, hacen consumen luz consumen agua, consumen gas, este, consumen gasolina. Y, entonces, y no solamente si hacemos eso, sino si también eh, traemos pues, las acciones de sus propias empresas, de sus medios de producción y se los, eh, y se los este, relacionamos con su, su consumo y con su producción de CO2 o de otros gases de efecto invernadero, pues este, también contaminan mucho más. También está el caso de, de Grupo México, que ahorita se está hablando mucho de ello por la cuestión de de Cinemex, no sé si has visto. Sí, bueno. eso, 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 no quiero meterme ahí. Eh,
0: estamos generando un análisis, pero sí, la, eh, que aparte, bueno, Germán, para quien no conozcan, Germán Larrea, eh, pues, presidente de Grupo México, eh, es, es dueño de Mineras, ¿no? Creo que para ahí va. Y de Cinemex,
1: pero pues, sí, ¿no? Eh, sí, también, también creo que tienen... Este, bueno, tienen un negocio en este, bueno, un negocio, una empresa, este, en este, en, en el Mar de Cortés, que básicamente no no recuerdo exactamente que sea, no, no estoy seguro si sea minera, según yo era algo, el, algo que, te, que que daba desechos tóxicos, pero bueno, pues básicamente tiraron esos desechos tóxicos al Mar de Cortés, lo cual creó un desbalance enorme en el ecosistema mató a muchísimas perso ah, personas, este, a animales marinos, y contaminó pues, el mar de una manera que se volvió imposible de, 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 de nadar ahí. Y pues no solamente pues, se negaron a pagar y pues, se quedó impune el caso, sino que ahorita pues, este, que necesitan ayuda del Estado, pues andan pidiendo y pidiendo y pidiendo al Estado que los rescate, pero bueno pues mientras ellos estaban contaminando, pues el Estado también se quedó en impugnado. Entonces, ¿cuándo, cu ¿cuándo quieren que el Estado funcione, que funcione para ellos?
0: Sí, just, mira, justo aquí tengo la nota. Eh, hubo una fuga en un tanque de la minería metalúrgica del cobre, propiedad de Grupo México, en la terminal marítima de Guaymar, Sonora, provocando el derrame de 3.000 litros de ácido sulfúrico a las aguas del Mar de Cortés. El Mar de Cortés es una reserva natural. Este mar tiene una biosfera en sí misma, pues ahí vemos, ¿no? Y ya que tocamos el tema de las empresas, no sé si has escuchado el caso de Volkswagen, de las emisiones. Ah,
1: sí, pero eso fue hace como dos, como cuatro años, ¿no?
0: Algo Ajá, eh, pero bueno, justo eh, sale la nota, el grupo Volkswagen enfrenta una multa de 100 millones de euros, como mínimo, por incumplimiento de sus objetivos de emisiones en 2020. Pero hablamos de 100 millones de euros porque siguen creando estas emisiones, y el propio Volkswagen en su registro de ganancias, pues habla de que tiene más de 3 mil millones de, eh, en de euros en ganancias. Entonces, que tú le cobres 100 milloncitos, que quizá para nosotros, eh, personas de a pie, quizá para los Germán la red del mundo, pues quizá no sea nada, ¿no? Pero para nosotros, las personas de a pie, hablamos de 100 millones y decimos, no, si es mucho, qué bueno que paguen, pero lo ponemos en comparación con las ganancias. Eh, o con la utilidad que están teniendo, y pues decimos, pues es una miseria, ¿no? O sea, ya yo como empresa, con mi mentalidad de tiburón digo, no, pues si me van a cobrar 100 millones y tengo ganancias de más de 3 mil, pues qué tiene pago los 100 milloncitos y, gan y sigo haciéndome rico. Y entonces creo que es hacia dónde nos estamos dirigiendo cuando queremos, eh, bueno, queremos, no, cuando ciertos personajes quieren que las empresas vivían este anarcocapitalismo, eh, en este capitalismo eh, donde las empresas sean quien mande, cuando pues las empresas lo que buscan es su máxima ganancia y no le importa lo que tenga que destruir.
1: Sí, no, totalmente de acuerdo. La verdad es que este, estas, este es, pues, bueno, le iba a decir una grosería, pero pues estas fantasías que se hacen estas personas, pues es que, es como todo lo que venga del Estado es malo, pero todo lo que venga de la empresa es bueno, pero no, en realidad, bueno, bajo este modo de producción ni el Estado, ni, bueno, en general, el, ni el Estado, ni este, ni este, ni los burgueses son buenos. Al final es un Estado burgués que trabaja para los intereses de esta misma clase. Y si sus objetivos es la acumulación infinita de riqueza en un mundo infinito, pues no habrá nada que los detendrá y sobre todo pues esta acumulación de riqueza lo único que los pueda detener será una crisis que los termine matando. Pero pues para que eso pase, se morirán todas las personas, menos los que más tienen para protegerse hasta que sea posible. Entonces, en realidad, no les importa que tengan que destruir mientras ellos sigan ganando, mientras ellos sigan eh, aprovechando no solamente de, pues, el poder económico, sino el poder político que se les entrega y el poder de dominación que tienen, no solamente sobre la clase obrera nacional, sino internacional, porque los grandes capitalistas pues, se benefician del imperialismo y, del constant, y de la constante pues, dominación neocolonialista también. Entonces, en realidad no, no, es completamente falso que estas, pues, que estas cuestiones como de que... ¡Ay, se va a arreglar gracias al libre mercado! Porque no, el libre mercado, o bueno, como ellos lo quieran llamar, ha sido el causante de esto. Y si verdaderamente queremos trascender, tendremos que buscar alternativas que tengan que ver con ideas que no solamente tengan en cuenta pues, el recurso humano, sino, bueno, recurso me parece bastante, o sea, palabra, me disculpo por eso, pero pues justamente a la, pues a la clase obrera y bueno, pues a justamente pues a trascender más allá de las condiciones que le ofrece pues este sistema que lo explota. ¿no? Entonces, eh, retomando la cita de Marx, pues necesitamos un sistema, un modo de producción que con, donde la naturaleza y el hombre puedan convivir, y no solamente convivir, sino ser compatibles para su desarrollo y pleno, y digno y justo.
0: Y veremos de qué sirven los millones en su momento pues cuando ya no haya ni agua, y cuando estos recursos, volvemos a lo mismo, estos recursos finitos, pues ya no se pueden ni comprar con todo el oro que puedan extraer, ¿no? Que irónicamente, es, que, pues bueno. Y siguiendo un poco eh, esta parte del gobierno burgués y de la empresa, siguiendo esta línea, va, quiero tocar un punto, tanto de las petroleras como algo muy que está pasando aquí en México, que es la refinería de dos bocas. Poniendo un poco en contexto, el presidente actual... Eh, Andrés Manuel López Obrador, al cual la oposición mediocre, porque no hay otra forma de llamar a la oposición, una oposición mediocre, sin discurso, pues desde el 2006, más o menos, pues lo ha tachado comunista. Para conocer un poco más de este personaje, pueden checar la historia de la izquierda parte 2 con camarada Felipe, pero bueno. Dentro de las propuestas de este presidente, trae eh, la soberanía energética, creo que así lo llaman, y entonces que hacer una refinería justo en su estado natal llamada Dos Bocas. El pseudo comunista el pseudo de izquierda, abogando en 2018, 2019, 2020, eh, hasta ese momento, pues abogando por energías sucias. No hablamos de petróleo, hablamos de carbón. Obviamente todos, todos todas y todos los que formamos la izquierda, pues nos quejamos y criticamos, oye, ¿cómo que estás apostando por carbón? ¿Estás apostando por petróleo y no por energías renovables? Y sale entonces, irónicamente miembros cercanos al gabinete de este presidente y miembros de la derecha y de la oposición, pues a defender el negocio del petróleo hace unos días el, petro, el precio del petróleo obviamente sube, hay ganancias del petróleo y entonces quiero eh, traerlo contigo. ¿Podemos negar que el petróleo es negocio?
1: No, claro que no, pero el petróleo es negocio. Pero bueno, de nuevo, lo comentábamos hace dos segundos: este, el petróleo es negocio y por lo tanto los capitalistas no pasa nada, no pasa qué tan dañino sea van a seguir invirtiendo en esto. Porque es negocio, justamente. No podemos negar que es negocio. Lo que tenemos que entender es que, pues, hay cosas que este negocio nos está matando. Es como el cigarro un poco. Pues, sí, está rico, la gente le gusta, lo que sea, pero nos va a matar tarde o temprano. Pero la gente lo sigue vendiendo, ¿no? Pues, la gente lo sigue consumiendo. Entonces, el petróleo, pues, nos va a destruir, consumo, igual que el, que, el, que el cigarro, nos va a estar destruyendo, va a estar calentando nuestro sistema, pero como vende, pues gana, ¿no? Y bueno, comentando a la cuestión de dos bocas, pues sí, justamente, este, con, con, bueno, en un intento de recuperar una soberanía energética en oposición a la reforma energética de Peña Nieto, este, pues sí, estamos intentando pues refinar nuestro propio petróleo y hacer nuestras cosas, pero lo que AMLO no llega a entender, pues es justamente que, eh, que esta soberanía energética tiene que ir por otro lado. Tiene que ir por un lado renovable, justo, transitorio, que no solamente vaya a pues, bueno, ser mejor y pues en una cuestión ambiental, sino que también va a ser sustentable de una parte económica y de una parte social. Entonces, eh, la refinería de dos bocas a mí me parece un, un, un error, un proyecto que hubiera estado bien hace 20 años, que hubiera estado muy bien hace 20 años. Sin embargo, ahorita nos estamos encontrando en un momento de donde se necesita acción, justicia eh, climática y sobre todo una transición este, justa que vaya a llegar a, a una verdadera... a, a, evitar, a evitar hacer pues este, nuestras energías por negocio sino por necesidad y desarrollo humano eh, porque en realidad el, 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 el progreso científico el progreso y tiene que estar a favor del desarrollo humano y de su condición humana no tiene que estar a favor del de, pues, capital y de, este, y de la ideología hegemónica y dominante
0: y si me lo permites esta falsedad del progreso que esa, eh, se crea el progreso cuando hablamos de la revolución industrial que empezó a ver estas altas en la contaminación, dice, no, pero es que fue por el progreso, sí se contaminó, se contaminó poquito, pero fue por el progreso, conseguimos esto, esto y esto, y es... Pues, entonces, eh, justo pues, en México vivimos una dictadura eh, llamada el porfiriato, donde hablábamos de orden y progreso, pero pues había esclavos, ¿no? En 1910 se acaba la dictadura, pero estamos hablando que en el siglo... Ve, eh, principios del siglo XX, finales del siglo XIX pues vivíamos en esclavos por el bien del progreso es entender entonces como lo dices claro que es negocio, claro que deja dinero no estamos peleando eso todos sabemos que es un negocio medianamente rentable pero no es de ninguna manera sustentable en el sentido social y ecológico y creo que, bueno, era justo tu tweet y lo platicaba con camarada Felipe. ¿Qué gana realmente de que López Obrador fuera comunista, fuera de izquierda, para primero expropiar las Salinas pleo lo manejabas tú, y ya posteriormente enfocarnos en energías renovables?
1: ¿Qué ganas, de verdad? Pues sí, la verdad es que sí. ¿Qué, qué, qué ganas de que el AMLO fuera este pues lo, lo, que, lo que tanto teme la derecha, no? Exacto, lo manejamos
0: con Felipe la historia de la izquierda, parte 2 al final yo lo manejé, había tanta propaganda desde el 2006 no, ambos de izquierda, ambos comunistas shala, 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 que pues termina siendo un subconsciente para bien o para mal, dependiendo a qué ideas estés a favor o qué tanta propaganda yanqui te hayas comido pero pues al final pues es una completa decepción y justo eh, dan unos datos porque eh, me puse un video de un personaje nefasto, de que decía, no, un, un grado ha subido, hemos subido un grado desde hace muchos años y no ha pasado nada, ¿no? Y, y una doctora dice, pues sí, pero incluso un grado en el cuerpo humano, pues cambia la diferencia en tener fiebre
1: o no. Sí, no, o sea, la verdad es que no nos damos, o sea, la verdad es que la cuestión es una cuestión de escala, ¿no? O sea... Yo creo que también democratizar pues, este, la educación climática y pues, el conocimiento científico va a ser esencial para la lucha contra el cambio climático. Porque pues, si uno no tiene el apoyo del pueblo, si uno no tiene la conciencia del pueblo a, 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 al problema que nos estamos enfrentando y que nos vamos a enfrentar, eh, bueno que, que va a ser enorme, mucho más grande de, de lo que podemos imaginar ahorita, incluso dentro de una crisis eh, económica, social y de salud como la que vivimos ahorita eh, sin esta educación eh, pues, pues cómo, cómo vamos a lograr resolver este problema porque al final las cosas se mueven de, o sea, de nuevo como una crítica a la sociedad individual con la, de la que platicábamos pues este, la, las cosas cambian a través de colectivos, de grupos, no cambian a través de pequeñas acciones, porque, porque el cambio no está en uno mismo, el cambio está en, en, en la conciencia de clase, está en, en las masas, está en el esfuerzo popular, eh, y pues sí, ¿no? Entonces, este, pues es una cuestión de cúpulas de poder y cómo mover estas, cómo cambiarlas, etcétera, etcétera. Pero bueno, entonces, sin democratizar este sentido eh, científico, climático... Eh, pues, entonces un grado nos parece muy poco o un grado nos parece mucho o, o, o cuáles son las consecuencias de este pequeño grado. Y podemos atacar bueno, más bien entender el cambio climático desde muchas, desde muchas perspectivas, desde el permafrost en Siberia, que pues es básicamente este suelo eh, congelado, que, bueno, a partir de pues, este se crea un ciclo de retracción, eh, donde básicamente, pues el, 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 el sol, eh, calienta, bueno, eh, a través del de, pues, calentamiento global, el permafrost se, se, se derrite, lo cual libera bacterias que crean gases a efecto invernadero, lo cual calienta más, se derrite, crea más gas y continúa, continúa, continúa con el cambio climático. Por otra parte, tenemos a los glaciares que va a subir la, temper la temperatura, van a derretirse estos glaciares, va a subir este, eh, el nivel del mar, va a arrasar ciudades, incluso islas enteras, pueblos enteros, eh, me refiero con pueblos, hay países enteros, eh, a ciudades eh, donde la verdad es que los que más tienen son los únicos que se van a ver pues, protegidos o beneficiados, porque incluso, de nuevo, como lo platicamos, a partir de estas crisis, la gente, y bueno, lo podemos ver muchísimo, este, incluso dentro de esta pandemia, que creo los 10 hombres más ricos de Estados Unidos este, ganaron una cantidad de dinero enorme a, a partir de esta crisis, a través de, pues, invertir en negocios que matan, y pues invertir, y bueno, pues, también con la cuestión de la patente de la vacuna, ¿por qué no es accesible en todas partes? Porque la patente no se ha liberado. Las, las farmacéuticas no son heroínas en este momento, pues los científicos lo son, pero las, la, la, las farmacéuticas lo que quieren es ganar dinero a partir de esta crisis. Entonces, pues tenemos que democratizar el conocimiento y tomar, pues bueno, la hegemonía cultural para verdaderamente hacer una revolución científica, socialista, popular y justa para enfrentarnos contra este cambio climático que nos enfrenta tanto. Bueno, que bueno, no, no nos enfrenta, nos amenaza más bien. Mencionas
0: gran parte, ¿no? Y, y concuerdo contigo completamente, esta parte de la edu una educación ambiental que genera esta conciencia sobre todas las clases populares que somos la mayoría, y que podemos definir el rumbo, ¿no? Desde como consumidores, desde el rumbo de quienes están generando estos efectos, hablando pues de este 1% más rico. Sin, y confiemos, eh, cada vez yo digo que se ve más jóvenes, hombres, mujeres, y saliendo de, este, de personas no binarias, eh, saliendo también de esta binariedad colonial. Y que justo, pues, estos países, ya no solo colonialistas, sino imperialistas, como para meter dentro del de, eh, eurocentrismo a, a Estados Unidos, que con el cambio climático en las zonas frías, pues, han visto beneficiados, ¿no? S siguen utilizando el carbón para estar caliente en, eh, en invierno, generar energía, generar ganancias, pero a su vez aprovechan estos grados que ha subido la temperatura para disfrutar también sus beneficios. No hablemos del África eh, subsahariana, donde pues hay mi, eh, millones de desplazados, donde las hambrunas se van a vivir peor, porque pues, ¿qué importa África tristemente cuando el, el hombre blanco eurocentrista o el gran eh, yankee pues, desde su penthouse en Manhattan, pues va a vivir cómodamente,
1: ¿no? Sí, no, déjame te digo, justamente, pues la verdad es que este, al igual que el falso mito de que la pandemia nos pega a todos sí, nos pega a todos, pero no al mismo nivel, sí el virus contagia a todos, pero hay personas que se pueden contagiar más fácilmente que otras, el cambio climático es igual, ataca por clase y de manera diferente, pues al final eh, la clase proletaria, pues a través de, por ejemplo, vivir pues en lugares menos elevados, porque en muchos, bueno aquí curiosamente en, en, en muchas veces las, las sierras son más populares que, que los otros, pero en muchos países pues vivir en las sierras es mucho más este, caro, mucho más privilegiado, eh, pues, pues a través de los niveles del mar se van a cuidar, eh, proyectos que van a proteger pues, este, vecindarios ricos, eh, donde van a tener inversiones, y también hay que preguntarse por qué no... Bueno, de nuevo, regresando como, como a Amlo tantito, pues esta cuestión de soberanía energética, ¿por qué los países africanos justamente no tienen esta soberanía? Porque, pues, si lo pensamos, ellos serían los países, sobre todo en el Sahara, este, esos serían los países que más se beneficiarían de la energía solar, por ejemplo, o de la energía eólica. En realidad estos países tienen un gran potencial para ser potencias de energía eh, y, de, y, de, y de producción de energía limpia y, y, de, y de laboratorios y tienen, y tienen muchísimo potencial para verdaderamente ser potencias sustentables. Sin embargo, a través pues, del yugo imperialista, neocolonial, eh, como lo queramos llamar pues se mantienen dominados y no solamente se mantienen dominados, sino se mantienen los más amenazados por el cambio climático. Y también hablamos de una cuestión geográfica, eh, también hablamos de una cuestión pues económica, de quién se va a poder proteger. Eh, va a haber una solución temporal, disque, eh, contra el cambio climático, pero estos países no van a tener la, la, el acceso a estas. Entonces, desde millones de perspectivas podemos ver que el problema del cambio climático es un problema fundamentalmente pues, este, desigual, ¿no? o sea, no, no va a afectarnos a todos de la misma manera, y eso no solamente lo podemos ver o sea, en, en un largo plazo, sino también, la verdad es que hay que entender también que el cambio climático lo estamos viviendo ahorita, o sea, Australia, eh, California... Eh, la cantidad de, 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 de tormentas que ha habido eh, el, el, lo, las, 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 el frío tan enorme que ha habido en algunas partes de Estados Unidos y bueno pues también te menciono este ejemplos pues este de, de países este pues potencias porque pues que, que estarán viviendo en otros países pero que los medios no están cubriendo
0: exacto eh, justo pues en el 2020 iniciamos ya o sea, noticia no como eh, Australia estaba en llamas, luego pues Brasil estuvo en llamas también. Y... Ah, también en el Amazonas, claro. Y no fue tanta noticia como los coalitas de Australia, pero... O oh, mira, pues te, puedo,
1: te digo otra cosa, pues fue más noticia eh, Notre Dame.
0: Exacto, ¿no? Eh, ¿A qué nos remitimos? Pues a, a estas tendencias, continuamos con estas tendencias de eurocentristas, inclusive en nuestro propio continente. Y justo que ahorita estamos tocando estos países, hace algunos meses, esto ya es más eh, personal mío. Eh, hace algunos meses hubo un stream con varios influencers de TikTok en el, en el Twitch de, de un gran influencer llamado Camarada Enmascarado, donde estaban debatiendo tú y Peronista del Estado sobre cambio climático y sobre pues, las elecciones de Estados Unidos. Y, y mencionaste cómo te interesaba más que Trump saliera de la presidencia por todos los riesgos al cambio climático, ¿no? Sí, sí. Y entró Biden a la presidencia, realmente el panorama, con yo lo, voy a, yo lo reafirmo, la segunda potencia, porque China ya lo rebasó, eh, pero por lo menos la primera potencia en nuestro continente, y con la influencia que todavía puede mantener el viejo Tío Sam, el cambio climático se va a combatir. ¿Cómo ves esta perspectiva desde este gobierno que entra?
1: Mira, la verdad es que, de nuevo, este, las soluciones de bajo este modo de producción son, son temporales, son pequeñas cosas que solamente retrasan lo inevitable, y también a través de resultados, este, pues el Acuerdo de París no ha dado prácticamente nada. Sin embargo, pues sí se ven esfuerzos, eh, y sobre todo se ven ciertas, pues, pues, este, pues sí, cuestiones reformistas, sí, para que te miento, pero bueno, en este momento, pues para, para proteger a los más vulnerables, pues tantito reformismo nunca... Para, bueno si hará daño pero bueno tú sabes a, lo que, me refiere, sí, <ríe> a no. lo que me refiero y que pero pues la verdad es que yo sí veo intenciones por parte del gobierno de Biden de por lo por lo menos intentar hacer una transición o por lo menos eh, no solamente negar lo, la, los verdaderos problemas sino también tomar ciertas acciones a través de esto y mira la verdad es que yo, socialdemócrata, no soy y le tengo bastante repudio a esta idea. Sin embargo, creo que bajo este contexto y sobre todo bajo el contexto estadounidense, algunos esfuerzos como lo son el Green New Deal eh, de Ed Markey y Bernie Sanders y Alejandra ocasio Cortés me parece que tocan una cuestión muy, muy importante de la cual, curiosamente, no hemos hablado tanto, que es la cuestión de la transición democrática y justa. Porque, mira, este, a mí me parece que hablar de transición... Puede, puede ser un concepto fácil, ya es como dejamos atrás y yo creo que esta es una justamente de la razón número uno por la cual me separé de estos grupos eh, como pues, socioliberales que son como Fridays for Future y así, porque pues están, están pidiendo transiciones, este, transiciones energéticas. Pero sin ningún tipo de conciencia de clase, a través de, pues, justamente pues, una perspectiva eurocentrista, que pues, no, no tiene en cuenta pues, las luchas de pueblos originarios, no tiene en cuenta las luchas este, este, pues, antiimperialistas, que no tiene en cuenta pues, estas luchas este, socialistas, porque, pues, justamente se mantienen al modo de producción capitalista, ¿no? Entonces, este, esta cuestión de la transición. Ellos piden, por ejemplo, que, que de un día para otro. Uh, ¡pum!, destruyamos totalmente la industria fósil, lo cual suena bien, pero sin embargo todas estas personas que se quedan sin trabajo, todas estas personas que se quedan sin manera de vivir, sin subsistencia, tenemos que democratizar los, este, los espacios de trabajo, este, las energías, tenemos que democratizar eh, y socializar pues, estos medios de producción que, que en realidad como te digo, tenemos que trascender de, del problema que hay ahorita, eh, a través de esta transición energética a energías renovables, este, amables con la naturaleza, amables con el hombre, amables con sus comunidades, pues hay que, hay que verdaderamente pensar en los empleos, en las capacidades, eh, en los jubilados, tenemos que pensar en una cosa más global. Y yo creo que este proyecto del Green New Deal, aunque falla en muchas cosas, sobre todo pues, en la socialización de los medios de producción eh, y pues, en, el man, en mantener, en, en mantener pues, ciertos proyectos imperialistas, me parece que es un buen primer esfuerzo para verdaderamente entender eh, pues, no solamente la creación de empleos, sino también pues, pues, la transición de unos a otros. ¿no? Sin embargo, me parece pues, que, que, que hasta cierto punto el, el gobierno de Biden puede ser eh, sobre todo con la Cámara ahorita por los demócratas, puede ser que tomemos un primer esfuerzo a partir de aquí y bueno, a través pues de justamente la hegemonía de Estados Unidos que algunos otros países tomen este rumbo. Sin embargo, hay que tener en cuenta, pues ahorita sueno muy socialdemócrata, muy pobre, lo que sea, sin embargo hay que tomar en cuenta que aquí la lucha no termina. Eh, aunque haya un esfuerzo socialdemócrata por la transición de empleos, por la transición de, de de, de energética en realidad bajo el capitalismo no va a haber una solución al cambio climático por eso hay que tener de frente nuestros principios tener enfrente nuestros nuestros este Nuestras verdaderas intenciones, que es justamente derrocar al sistema capitalista en nombre del pueblo, del proletariado y de y de, y de la naturaleza y del medio ambiente, ¿no? Entonces, el Green New Deal es una solución temporal eh, que nos va a servir para tomar cierta conciencia a través del cambio climático, pero no es la solución. La solución es el derrocamiento de la sociedad actual a través del derrocamiento del modo de producción capitalista.
0: Sí, bueno, igual retomando varias ideas, ¿no? Eh, ¿Por qué primero es importante hablar de lo que puede pasar en Estados Unidos? Porque pues hablando precisamente más de nuestro continente, México, eh, Centroamérica, Latinoamérica, pues somos países en la mayoría sí subordinados a las ideas y a las imposiciones que pues diga el tío Sam. Entonces si el tío Sam viene y dice, no, el cambio climático no existe, pues tristemente sí hay grupos eh, que creen esas falacias y pues la replican en sus países, por eso en un país más, eh, más importante, por lo mínimo del lado occidental, vamos a dejarlo ahí, eh, que diga que el cambio climático no existe afecta más, por eso creo que es importante tocar este tema, como bien dices, no, eh, no es caer en el infantilismo, a mí me encantan, estos inclusive, eh, lo platicaba la semana pasada con Bruno, estos infantilistas que traen el libro debajo del hombro, sudado ya de tanto que lo cargan, pero que realmente no accionan, ¿no? Que sí caen en el infantilismo de decir, no, la transición a energías eh, renovables va a ser así de rápido. Pues no, claro que no, porque entonces todos estos trabajadores se quedan sin empleo y ¿qué hacemos con ellos, no? Seguimos aumentando la brecha de desigualdad. ¿Qué? vamos a hacer la revolución socialista. ¿Cómo eh, hay un montón de proletariados en México y en Latinoamérica vamos a hacerla? Pues no, no funciona tan fácil, ¿no? Entonces, si fuera tan fácil, pues ya todos habríamos hecho revolución, ¿no? Realmente, como bien dices, es una, transi es una transición primero volver a esta parte social, socializar estos medios de producción eh, energéticos, las petroleras, y a partir de ahí empezar un giro al a la industria energética, ya no al petróleo, sino a estas energías renovables. Pero no podemos llegar de tajo porque si llegamos de tajo, pues tristemente la brecha de desigualdad va a aumentar más y entonces en esa aumentar más estos grupos de poder que financian, financian campañas, financian eh, políticas y financian ejércitos, pues nos van a terminar tirando. Entonces, pues, es a seguir trabajando, a seguir creando. Y para, empezar, y para cerrar estas ideas, antes de traer como conclusiones, ¿qué podemos proponer? Eh, si bien hemos, tra hemos traído que estas acciones individualistas del popotito que te vienen y proponen estas páginas blancas, eh, liberales y burguesas, pues, realmente no son la gran estrategia, sino solo quedarnos con esta concientización que considero muy importante Hablar de cambio climático y de la estrecha relación que tiene con el capitalismo, sino como ciudadanos de a pie, como clase, como clases medias, como clases populares, ¿qué podemos hacer para combatir a este gran monstruo?
1: Mira. La verdad es que, de nuevo, la gestión individual no funciona, pero como clases medias, aunque escuchaba yo en tu podcast con Bruno que eso no existe, sino somos proletariados con tantito más capital. Un bueno, poquito más de privilegio, pero... De privilegio, de dinero. Este, pues tenemos que justamente democratizar el conocimiento. Porque... Pues en realidad este, lo que tenemos que entender es justamente que hay que democratizar el conocimiento de manera a que las masas populares, que son las que verdaderamente mueven las cosas, la clase obrera no solamente mueve la economía, sino mueve a toda la estructura de la sociedad, este, tenemos que, que entender que hay que democratizar el conocimiento, hay que eh, hacerles... porque muchas veces estas personas ni siquiera... Pueden tener este, no tienen ni acceso a este conocimiento ni, ni verdadero interés, porque en realidad ellos se preocupan por el día a día, ¿no? Se preocupa la clase obrera por su día a día y no se preocupa por temas verdaderamente estructurales y, y, y tan amenazantes como son el cambio climático. A veces ni siquiera llegan a entender esta cuestión. Entonces, democratizar el conocimiento, darle voz a. A grupos indígenas y ambientalistas que han luchado por estas cosas desde de hace muchísimos años y que nunca tuvieron el reconocimiento que se merecían. Y también hay que este bueno, pues además de exparcir la conciencia de clase, como cualquier vanguardia eh, eh, y, 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 y bueno, militante eh, comunista debería, eh, tenemos también que presionar. Eh, por uh, las cúpulas de poder para verdaderamente cambiar las cosas tenemos que alejarnos de problemas identitarios y de culpa que tenemos eh, que justamente se traducen en acciones individuales inútiles eh, y verdaderamente empujar por cosas estructurales empujar por legislación o mejor aún, empujar por una revolución socialista con conciencia climática
0: justo ahí me encanta esta parte eh, sí, socializar la educación es vital para poder crear cualquier movimiento, generar esta conciencia, combatir una alienación, pues desde estas, eh, estos zapatos ideológicos del Estado, ¿no? O desde esta hegemonía cultural que las clases dominantes pues imponen, pues sí es socializar la educación. Sí crear una educación ambiental, no liberal, no blanca burguesa, sino esta educación ambiental que socializa. Y que desde entonces, desde nuestras comunidades, desde nuestras poblaciones, podemos empezar a impactar. Aparte, yo quizás sí propondría, no como acciones individuales, porque volvemos a lo mismo, no funcionan. Un solo individuo ante la gran masa capitalista, pues no funciona. Pero sin colectivos. Sin colectivos empezar a movernos, empezar a impactar nuestras comunidades en este sentido ambiental. Claro. Si, si, no, si es verdad que una casita... Y que, hay, y que hay que que sí reciclar, pero entender que no, basta, porque no, decir, no, no, puede no, no, poco este discurso de es que el popote no, 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 sirve, no, no, sí no, pero no, impacta al monstruo. Claro que hay que hacerlo, que no, 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 pero no, impacta al monstruo del cambio climático y mucho menos climático y mucho porque un popote de porque un popote unos estos te hace unos precio y costaba un precio y ahorita están por los, eh, cielos. ¿Por ¿Por porque se se qué entonces, sí invitar a generar esta conciencia de educación ambiental, sí crear estos círculos de debate, pero justo como platicábamos con Bruno, pues si lo hablábamos en ese momento de ser joven y revolucionario y de la acción comunista, no solo basta con la, la teoría, sino sí salir con nuestros grupos de amigos, con nuestros familiares, con nuestras comunidades, a empezar a impactar nuestra comunidad para crear sí, comunidades verdes, que sí sean yo, tan yo, sostenibles. No no solo no se queda en el acto individualista, sino se empieza a formar el, act el,
1: el actuar de la masa popular. Sí, no, totalmente de acuerdo, completamente de acuerdo contigo. Este, la verdad es que sí, eso es algo que me, se me pasó, pero pues sí, tenemos que formar colectivos, eh, pero hay que recordar que estos colectivos, hay diferentes maneras de pues, como hacerlos funcionar. ¿no? Tenemos que entender estos colectivos como una cuestión de ayuda mutua, como una cuestión de, pues, de nuevo, de socializar la educación. Tenemos que entender una cuestión pues, este, de esfuerzo eh, popular, de esfuerzo proletario, de esfuerzo obrero, de esfuerzo pues, anticapitalista, ¿no? O sea, tenemos que ir más allá de lo que entendemos. Eh, para justamente también, pues, obviamente sí tener ciertas acciones pues, que, que van a contribuir, pues, a la conciencia climática, porque, pues o sea, no digo, o sea, no, no, o sea, sí critico mucho, pues, a las acciones individuales, individuales pero también, pues, hay una cierta cuestión de conciencia, ¿no?, a partir de ahí. Entonces, tenemos que tomar estas acciones... Eh, para verdaderamente crear colectivos que lleguen a, pues, no solamente ser más grandes, sino más populares, porque también a partir de ahí, a partir de los colectivos pequeños, de la militancia, de los esfuerzos, eh, pues, llegamos a, pues, la verdadera, al, al verdadero cambio, ¿no?
0: Exacto. Es socializar, sí, hacer esta, estos eh, colectivos estructurales, eh, cooperativas, y siempre con el enfoque social, no hay más. Y bueno, para cerrar, ¿con qué frase te gustaría cerrar? ¿Con qué idea te gustaría cerrar?
1: Híjoles, mira, cada vez que me dicen eso se me cae el mundo, pero, este, mira, voy a rescatar la frase. Eh, mira, no estoy seguro si es de Chico Méndez, pero creo que sí es de Chico Méndez, que mencioné, hace, eh, que mencioné antes que pues este, la ecología sin conciencia de clase es simple y sencillamente jardinería. Y bueno, hay que desarrollar, este pensar, eh, a partir de, pues hay que entender que no, no solamente la ecología, sino cualquier esfuerzo eh, social sin conciencia de clase termina siendo inútil, porque pues, la verdadera liberación y emancipación está en el, la destrucción de la sociedad basada en el capital.
0: Exacto. Eh, sin conciencia de clase yo creo que no puede haber un avance y progreso de la sociedad en sí misma y menos eh, como lo manejamos con la ruptura obligatoria de un sistema que cree que los recursos, de, los recursos son infinitos y pues tristemente los millones que están generando pues no van a servir de nada. Yo simplemente cierro generando esta invitación como la estamos haciendo, a seguir generando conciencia, a seguir trabajando en nuestras comunidades, y como pues lo hemos venido trabajando desde podcast y razonable, desde abajo a la izquierda y hasta la victoria venceremos no hay otra forma a seguir estando al pendiente lo que hacen estos grupos de poder ahorita me voy enterando que pues en México 10 mineras buscan el control de 630 mil hectáreas para la explotación y que ahorita en el propio istmo eh, pues miembros civiles de eh, la sociedad civil comunidades indígenas o, eh, obreras, campesinas, pues están siendo atacados por la Guardia Nacional para explotar a través de CFE la zona. Entonces, estar pendiente de lo que hace nuestro gobierno, ser críticos, ser políticos, no tener la, la política, no tener miedo al a ser militante de una causa y luchar por la causa. Muchísimas gracias, camarada, por estar aquí. Tus redes sociales, ¿dónde te
1: podemos seguir? ¿Dónde te podemos encontrar? Ah, pues buenísimo. Pues mira, la verdad es que tengo un desastre ahí con las redes sociales, todas con nombre diferente, pero me pueden encontrar como Jerónimo Sarco en este en Twitter, todo junto, este con J y Z, eh, como Sarco. en Instagram, aunque seguramente si nada más ponen mi nombre me, me encuentran, y en TikTok como camarada Jerónimo. Este, pues muchísimas gracias en serio por esta invitación a ti, a tu audiencia. Eh, gracias por pues, escucharme, muchas gracias por este, invitarme a este proyecto tan padre que tienes, que disfruto mucho escuchar, eh, y pues verdaderamente, pues ojalá sí, yo también termino con eso, una invitación pues, al esfuerzo eh, colectivo, popular, eh, para, para encontrar una sociedad mejor, que conviva entre naturaleza y hombre. Como dijiste, hasta la victoria siempre.
0: Y no se preocupen las redes sociales, las van a encontrar aquí abajito, sean disruptivos, sean irrazonables, sigamos accionando y nos vemos la próxima semana en otro capítulo más de Podcast Irrazonable.